0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a você que está ligado aqui no Marcou no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e também pelo site marconosporte.com.br. Hoje é dia 24 de novembro de 2021. Seja muito bem-vindo. Preparativos para o grande jogo do final de semana. O Havaí enfrentando a equipe do Sampaio Correia. Preparativos. Já tivemos o público ampliado no estádio, da ressacada. Então vamos falar sobre isso. Ontem o Jâniter entrevistou no seu programa no Últimas do Marcou no Esporte, entrevistou o diretor-geral do Figueirense, o Abel Ribeiro, falando sobre contratações. O Figueirense já está se movimentando para a temporada de 2022. E, claro, também a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho. No oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliários Stenhouse e também farmácia Magistrale, este é o mais um Marcou no Esporte que começa a partir de agora. Vou colocar já no ar aqui... O nosso Jane Terdecotes. Está limpado, homem, tá Ô oh, meu filho, boa tarde.
1: <risos> boa tarde, Fabiano. Boa tarde aos amigos aqui do Marcou no Esporte, para quem está conosco também na Rádio Guarujá. Rapaz, ainda acho que vai mais um dia, ainda, viu? Acho que vai mais um dia, mas vambora, vambora, vambora vamos lá, né? Cuida, Estepo. Não, tem que cuidar, vamos cuidar, porque tá feia a coisa. Ô Fabiano, olha, é claro, tá chegando, estamos aí na, na metade da semana cresce, e isso é muito natural, né cresce a ansiedade para o torcedor do Havaí, na expectativa para o jogo de domingo contra o Sampaio Correia. Eu até achei, sinceramente, eu achei que o governo liberaria os 100% aqui é, para o jogo do Havaí na, 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 no próximo domingo. Sinceramente, eu achei que isso aconteceria. Não liberou 100%, mas liberou 70%. Já é um aumento, vai a capacidade vem para pouco mais de 12 mil espectadores mas pelo que o Cristian informou, né, até o Havaí ainda não desistiu dessa, dessa possibilidade de tentar o 100%. Agora é o torcedor fazer a sua parte, daqui a pouco a gente vai discutir mais sobre esse assunto. E do lado do Figueirense, eu vejo com bons olhos a contratação do Júnior Rocha. É um técnico badalado? Claro que não, mas já fez bons trabalhos, principalmente quando dirigiu o Luverdense, que teve acesso da Série C para a Série B. É, como citei ontem, teve uma rápida passagem aqui pelo futebol de Santa Catarina, é, trabalhando na equipe do Barra, inclusive iniciando o trabalho que fez o time que subiu de divisão aqui no Campeonato Catarinense. Vejo com bons olhos, acho que é um bom nome para a temporada de 22 para o Figueirense.
0: Beleza, tá aí o Jânio Tendecó, depois nós vamos dar uma pincelada no Figueira também, mas atenções voltadas para este grande jogo de domingo. Lembrando que também a partir de semana que vem nós vamos receber os candidatos a presidente e vice do Havaí Futebol Clube. No dia 30, ficou é, o, o Júlio né, e o, o seu vice. O Bruno Comiccioli. O Bruno Comicholi. na No dia 1 ficou a, a chapa do Bonatelli. E depois, na, a, no dia 2, a, o presidente atual, Francisco Batistotti. Fizemos o sorteio aqui, através do sorteador, fizemos ao vivo. Ontem, ou seja, mostrando toda a situação. Vamos ao contato com o Luciano Correia, que é o diretor administrativo do, do, do Havaí, é, para falar sobre essa questão, né, Luciano? Venda de ingressos, reuniões. Obrigado por nos atender aqui. Boa tarde, Luciano.
2: Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, gente, Prazer. Faz tempo que tu estás me procurando para falar no teu programa. Então... É verdade faz tempo, hein, mas estamos aí para falar um pouquinho do jogo de domingo, né, já começou a venda dos ingressos e a bilheteria, me deu até uma saudade quando vi a bilheteria agora lotada, né, dos tempos bons, né, ressecada, lotada, então tenho certeza que o jogo vai ser, vai ser um estádio, né, com a sua capacidade aí de 70%, esperando que, que o governo libere um pouco mais aí, né.
0: Luciano, ontem você esteve na, na, nessa reunião, o que foi definido, o porquê dos 70%, o porquê de não 100% e o Havaí ainda tenta essa liberação, como é que foi essa reunião? Não, na verdade eu não
2: participei, Fábio. foi o presidente, o o, 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 Amaro. o vice, né, que participaram da reunião, mas eles depois transmitiram para nós, né, até justificaram para o pessoal da saúde, tanto o governo, é, referente a essa essa liberação, a gente sabe que a partir do dia 1 de dezembro está né, liberado 80%, então seria dois dias né, para pudesse liberar, então a gente está aí, o presidente e o Amaro estão tratando desse assunto com o governo e a gente espera aí nas próximas horas aí, dar uma notícia boa, até porque a gente está percebendo e vendo aí os outros estados que estão liberando 100%, né, e o sistema vacina muito abaixo que o nosso, então a gente espera aí que seja... Eu acho que para o Estado, o né, jogo é importantíssimo para o Havaí né, voltar para a Série A. Então, acho que vale o esforço de todo mundo.
1: Luciano, a gente tem visto aí, como você citou, né? alguns estados já com 100% da capacidade liberada nos estádios. E a gente tem visto que nas arquibancadas parece que a pandemia acabou, né? Porque o mínimo de pessoas usam máscara, enfim, não há distanciamento, não há, não há absolutamente nada. É, com essa liberação, pelo menos até agora, de 70%, é, o que, é que foi passado por parte da Secretaria da Saúde de que o Havaí vai precisar fazer dentro dos protocolos? Manter a mesma coisa? Há um aumento dos cuidados? É, o que é que isso modifica dentro dos protocolos para o jogo de domingo? Segue os mesmos
2: protocolos que estão sendo aplicados, né? pela vigilância sanitária e a gente tem aquela questão da consciência do torcedor, né? Ele tem que entender que, que a pandemia não acabou ainda, né? A gente tem que se cuidar. Então, a utilização de máscara dentro do estádio é importantíssimo, né? E, e assim a gente tem que, a gente tem que saber e tem que tomar cuidado para que a gente não venha, né? A sofrer nenhum tipo de penalidade. Eu digo todos nós, né? Vote Aumenta os casos de pandemia e volta a fechar tudo novamente, né, gente? Eu acho que é, isso, eu, eu é acho... isso é uma consciência de todo mundo, né? Cada um, nós, cada um de nós temos que ter esse cuidado.
1: Pois é, e eu, eu não sei se você está vendo dessa forma, Luciano, pelo menos eu vejo assim pelo menos nas arquibancadas aqui nos estádios em Santa Catarina, pelo menos está tendo esse cuidado, pelo menos a gente tem visto que os torcedores que estão indo aos estádios aqui em Santa Catarina, eles estão é, seguindo os protocolos, claro que um ou outro acaba não seguindo, mas aí é chamado a atenção e ele acaba cumprindo, mas pelo menos está havendo esse respeito por parte do torcedor aqui nos estádios de Santa Catarina, né?
0: Deixa eu ligar o microfone dele aqui, do Luciano, pode falar, Luciano.
2: Pode não, falar, gente. por favor. A gente tem que continuar, a gente tem que cuidar com esse cuidado, né? A gente é exemplo aí, o um Estado nosso na questão da, da pandemia, né? Quando a gente vê o Estado chegar naquela cozinha azul, né? Como, como a gente esperava, né? para chegar aí. Com certeza aí, em breve, a gente vai estar comemorando a, né? o fim dessa pandemia que realmente deixou os Estados vazios, né? É, quando diz que o tem fila para curar ingressos, é, vota né, o torcedor, volta o público, isso ajuda a economia do né, tanto do clube como também do, do entorno, do futebol, e acho que a gente a gente vai ter um grande jogo no domingo, pode ter certeza, com todos os cuidados.
0: Luciano, como é que funciona a venda de ingressos? Tem torcedor perguntando aqui se pode comprar pela internet, queria que você falasse de valores, Bem explicativo, nós estamos recebendo o Luciano Corrêa, diretor administrativo do Havaí, para falar sobre essa situação. Venda de ingressos, quem pode comprar esse ingresso, a campanha também do sócio, que leva mais um, quem precisa fazer o teste de Covid, se não precisa fazer o teste, ou seja, a pessoa tem que estar vacinada. Como
2: é que é, funciona? Como só para... O primeiro passo, a primeira fala é referente à vacinação, né? Tem que estar protocolo hoje do Município é que tenha para acessar o estádio hoje somente com as, com as duas doses, né? Ou dose única, para que possa entrar dentro do, do estádio. Então, não vai haver mais né, referente a fazer o teste PCR para 24 horas antes, não tem mais teste, somente com a vacinação. Né? Crianças até 12 anos acompanhada dos pais, né? do 13 a 18, né, que ainda. Só tem uma, uma vacina para poder entrar. Os demais acima de 18 anos somente com as duas doses da vacina. Que deixe que bem claro isso para torcedor, para que não venha né, na hora da catraca ali ter algum tipo de informação. Passe dos seus amigos, colegas, sócios, para que não tenha nenhum tipo de. a gente chegar e proibir a entrada, né? Esse torcedor. Então, então deixar bem claro aqui para o torcedor:
0: todos têm que estar vacinados para entrar. A acima de 18, de 18, né? Não, acima de 18, de 12 a 17, porque só tem uma vacina,
2: não é só
0: a Pfizer, né? Então ela só pode tomar, tem que ter a carência. Então, tendo uma vacina, entra normalmente. E abaixo de 12 anos não precisa vacinação, mas quem for ao estádio tem que mostrar o comprovante que foi vacinado.
2: É isso, né, Luciano? Perfeito, é isso aí, exatamente isso.
1: Pois é, Luciano, não. então, esse é, um, esse é um caso que até é interessante, espero que não aconteça, mas é possível que aconteça, de chegar no um momento na entrada do, do na catraca ali na entrada do estádio, que tem aquela pessoa que não tenha tomado a vacina, por exemplo, e ela não tenha, não. o comprovante não tenha, é, não tenha tomado a vacina. Então, essa pessoa hum. que optou por não tomar a vacina, ela não, não. vai ter acesso.
2: Não, não vai ter acesso.
1: Pois é, aí que tipo de que tipo de cuidado o Havaí vai ter com seus seguranças seguranças, porque de repente tem aquelas pessoas que vão dizer, olha, eu não, eu, você está impedindo meu direito de ir e vir e tal, aquela coisa toda, né? Como é que o Havaí vai, vai, vai se precaver com relação a isso?
2: Não, isso é um protocolo, não tem... Né? Hoje de manhã até a gente fez uma reunião com a polícia militar e a gente definiu a questão de segurança, nós vamos estar aí com 150 seguranças particulares, eu acho que eu estou no Havaí 20 anos, olha, foi um ou dois jogos, eu acho, que a gente botou acima de 150. é então, uma quantidade muito grande. A polícia vai estar tá com, com muitos homens também, né? acima de 100 homens. Então, a segurança vai estar... Vai tá, né? é, entendendo e o torcedor tem que entender que é uma, é uma lei, né? uma norma, e a gente tem que cumprir. Tem como fazer
0: diferente. Aliás, é o seguinte, ó, existe o Connect Sus. É só baixar o aplicativo. Eu estou com o meu aqui, tá? Eu tenho ali na minha carteira com o comprovante das duas vacinações e aqui está mostrando a primeira dose que eu tomei e a segunda dose que eu tomei. Data da aplicação, da Pfizer que foi a segunda, foi no dia 27 de setembro de 2021. Então, outubro. Vou fazer dois meses que eu tomei a minha segunda dose. Está aqui? É só baixar o Conex Aliás, semana passada, eu, eu fiz a minha carteira de motorista, tive que revalidar, né? Paga a taxa daqui, paga a taxa de lá. E o que, que eu fiz? Fiz também a minha carteira digital. Então, eu ando com a minha carteira de papel também, mas ando com a minha carteira digital. Então, eu saio tranquilo, ó, mostra a minha carteira digital, tá aqui. Só que você, se você for parado pelo policial... Você tem que ter que bater com bateria no celular, né? Não tem essa de ah, não. Existe, <risos> pô. porque teve gente que não foi buscar a impressa. Ah, mas agora eu tenho a digital. Eu falei, mas não esquece de ter a bateria, o celular para eu te pegar e mostrar. Ó, oh, tá aqui, ó. Oh. Entendeu? Fabi então,
2: é Fabiano, coisa. até, até, a ba... Cabo... coincidência, acabei de abaixar o Connectus, porque eu não tinha. Acabei de abaixar até para para não ter também comigo. Então, o um torcedor que está escutando a gente, abaixe, é uma facilidade tá estar ali, as duas vacinas simples. Né?
1: Como você é, baixou uma é, Eu baixei você a minha faz. semana passada também, até porque eu precisei, pra, como eu fui trabalhar no jogo lá em Chapecó, eu precisei baixar e imprimir o documento. Isso aqui é um, um protocolo para a imprensa. Né? Então, não há a necessidade dessa vez, né, Luciano, de você deixar o documento na portaria, você, na, na, na catraca, você apresentou ali, na tela do celular, está tudo certo, junto com o sócio que você está levando, também ele precisa apresentar a sua, sua dose vacinal, apresentar ali, para poder entrar, não precisa mais chegar com o documento impresso para deixar na, na, na catraca, né Luciano?
2: É tão, é tão simples, né? Eu acho que a gente está, a tecnologia está aí, a gente tem que, usar, tem que usar, né? Mas referente aos ingressos, Fabiano, é, a gente acabou optando, né? É, o valor do ingresso é R$ 40,00, sendo que para... A gente acabou aí estendendo a minha entrada para todos os, os torcedores, né? É, os sócios, né, vão poder trazer um, um acompanhante, né? E na hora da catraca vai passar a sua carteirinha, vai estar disponibilizando duas entradas. Então passar juntos então. Tem que passar juntos, não tem como passar separado. Vai passar junto e vai bloquear e depois não tem mais como, acessar.
0: E tem que fazer então, um credenciamento ou não?
2: Levando... não? Não precisa. Só acessar junto com o torcedor na catraca. E mostrar a vacinação. Não, sim, a vacinação em primeiro lugar vai mostrar antes de passar na catraca. Né? Então, o ingresso já começou a ser venido hoje. Como eu estava falando no início, a leiteria já estava cheia. É, nós limitamos a cada torcedor cinco ingressos, né? o torcedor. É, infelizmente, a gente sabe que é uma, essa praga não vai mudar nunca que né? Tem em toda a parte do mundo que é a questão do cambista né? A gente pede para o torcedor comprar o ingresso E não comprar de cambista Mas infelizmente a gente sabe que isso Não, não vamos acabar nunca né? Quem sabe um dia se invente algum algo diferente ou a própria justiça puna De uma forma mais rígida esse, esse pessoal então a gente pede para o torcedor não comprar descambistas de e assim não deixe para o último momento, porque da forma que eu vi a bilheteria hoje com a experiência que a gente tem de, de 20 anos é, os ingressos vão acabar até sexta-feira não, não fica até domingo não
0: Ô, Luciano, o pessoal está perguntando aqui, ó, esse, eu, eu, o Charles Barros, estou tentando desde onde comprar pela internet e não consigo, estou pensando em ir na ressacada comprar, mas moro em Palmas, governador Celso Campos. Começou hoje a venda pela internet, né?
2: Começou. É, deve estar todo mundo comprando ali, deve estar, eu vou após o encerramento aqui da entrevista, eu vou até dar uma conferida no sistema, perguntar para o pessoal financeiro que controla isso, tá? Mas a princípio, para a internet, né? apesar que pode ser que, que bloqueie quando, de repente, o setor, por exemplo, o um setor B, que é uma procura, tá, como a, a capacidade é de 70%, a gente bloqueou não, é, conforme a capacidade do setor, então pode ter acabado os ingressos daquele setor e ele não vai conseguir comprar.
0: Setor A, o pessoal está perguntando, Arthur Silveira, boa tarde, sabe dizer esse processo que acabou o ingresso no setor
2: B de bola? é aquilo eu estava eu na reunião com a polícia cheguei agora, já entrei agora na reunião com vocês, eu não falei com alguém do financeiro, é possível que tenha acabado o setor B, porque a gente acaba botando na bilheteria na então, quantidade na internet e na bilheteria e aí o ingresso vai o setor A os ingressos do setor A foram limitados uma quantidade pequena somente para os associados do clube, tá? que devem procurar a secretaria do clube porque a capacidade, o setor A tem tem muita gente, né? Então, mas se o setor B não está conseguindo comprar, Fabiano, pode comprar no setor F, G, H, que é, né, pela primeira vez a gente vai, quer dizer, já usamos outras vezes, né? A questão onde a torcida visitante sempre fica na ressecada. Como é proibido torcida visitante, o torcedor pode comprar no F, no G e no H ali. Tranquilo, que ali tem bastante graça também. E aí, Janeitê?
1: Só um outro detalhe, Luciano, eu vi até um, um, um torcedor comentando hoje, é, pelas redes sociais, hoje pela manhã, ele, ele estava relembrando, né? não sei se você chegou a falar sobre essa questão, até o jogo passado, na ressacada, o torcedor também precisava ir ao site do clube, fazer, baixar um, fazer um download de um documento e assinar, imprimir esse documento e entregar ele assinado, né? na hora que entrava na. na... Na, na catraca, ali na, na, na portaria da, da ressacada. Não há mais essa... Não haverá necessidade para esse jogo, né? De baixar esse documento, né?
2: Não, 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 não há necessidade. Nós estamos recebendo
0: aqui o Luciano Correia, diretor administrativo do Havaí, falando sobre venda de ingressos, sobre... O, a questão também de o torcedor tem que estar vacinado para entrar no estádio no jogo de domingo, às 4 horas da tarde. Tem muita gente colocando aqui, quero setorar setor A, H ou G, aí tem que comprar, ou vai lá, ou tenta na internet também, essa questão toda é, para o torcedor comprar. Deixa eu dar uma olhada também aqui no WhatsApp, né do nosso 988128586, ah, está aqui o seu Júlio, está dizendo que está sempre ligado no melhor programa de esporte Santa Catarina, o nosso Márcio de Balneário também, o pessoal já, já se pronunciando também, e você pode mandar é, a sua pergunta também aqui para o Luciano Corrêa fazer a sua resposta e tirar qualquer tipo de. É 40 reais, Luciano, é isso o ingresso? Só para.
2: É, é 40 reais, só que a gente está com a promoção, né? Que todos podem comprar como meia, né? 20 reais, né?
0: Então, 20 Fabiano, uma,
2: gente... uma das coisas que eu queria colocar e aí a gente fica às vezes eu fico chateado, né, que as pessoas reclamam às vezes nem quando entro no estádio, né? A gente vai abrir a polícia hoje a gente vai abrir o portão às 14 horas domingo e pedir para torcedor não deixar para entrar faltando 15 minutos, sabe? E aí fica aquela aquele aquela fila enorme todo mundo se empurrando, sabe, para entrar então. Tome sua cervejinha, seu refrigerante, sua água, mas tente entrar pelo menos né, 40 minutos antes dentro do estádio para se sentar né, e para que não tenha nenhum tipo de tumulto, né? Então acho que o torcedor ele poderia nesses grandes jogos, né, não deixar eu sei que está com, com os amigos, né, com as amigas, tomando uma cervejinha aqui na ressacada é tradição, né? Os pontos cada setor tem um tem um pessoal que fizeram amizade durante anos e estão confraternizando, mas não deixar porque acaba né, tendo filas enormes e aí começa o jogo, está tá todo mundo querendo entrar e aí é difícil dar atenção nesse caso. Né?
1: É, eu já, sobre isso até eu já falei por diversas vezes, né? teve torcedor que ficou é, bravo comigo porque eu falei isso, exatamente essa questão. Torcedor vai lá, fica tomando a cervejinha dele, vai no espetinho de gato, aquela coisa toda. Aí, um tipo vamos pegar, usar o exemplo de domingo agora. O jogo é às quatro, aí é um grande jogo. Aí ele deixa para entrar dez para as quatro. Aí pega uma fila enorme, o jogo começa, ele tá na fila, aí ele tá reclamando do clube. Sendo que ele poderia ter entrado antes. Então esse é um ponto que eu sempre defendi, eu vejo muita gente reclamando, mas... Poderiam entrar mais cedo, né? E só aproveitando, é, Luciano, estou vendo aqui o Arthur Silveira dando como sugestão abrir o portão às 13 horas, mas pelo protocolo não é permitido, né? tem que ser duas horas antes do jogo, é isso, né? Pode
0: falar, Luciano. Infelizmente, é, infelizmente
1: a
2: gente é, tem a questão, é, até a gente conversou com a polícia hoje, mas não sei se vocês sabem, mas tem a maratona, né? Isso. Domingo, é, tem o Enem, né? Então, assim, a polícia está, comandante, está né? fazendo o possível e possível para atender né? da melhor forma. Que vai atender, mas a assim, gente tem que abrir o portão às 14 horas, até para a questão de alimentação, tudo. Mas duas horas é suficiente, sabe? Duas horas é suficiente né o torcedor entrar e sentar. Então uma informação importante também a secretaria vai estar aberto das 9 às 17 horas de sábado para os associados pagarem a mensalidade resolverem suas pendências né? e até se associarem então estamos aí com toda a equipe vai estar aqui dentro da ressacada de sábado o dia todo, domingo das 9 até o início do jogo também vai estar aberta a secretaria é aquilo que a gente pede né? Não, o torcedor tem condições de, de resolver um dos problemas nossos também está tendo aqui hoje, deve ter reclamação de tudo que é lado, é a questão do telefone. Né? O telefone não para de tocar, as meninas não estão dando conta, porque tem um atendimento presencial aqui, enfim. Né? Já peço desculpa para o sócio que está ligando e não está conseguindo é, ter o retorno. A gente está tentando atender todos da melhor forma, né? mas às vezes, como o movimento está enorme né? e que fosse bom, se todo jogo fosse assim, né?
0: Ô Luciano, <risos> o cara, o torcedor que não for sócio, que, que for sócio, né? Mas tá inadimplente. Como é que ele faz para pôr em dia? Como é que funciona
2: isso? Ah, ele pode. Vem aqui na, na secretaria do clube e pode fazer, pode fazer o acerto aqui com, a, com as meninas da secretaria. Mas tem Ô, alguma Luciano.
0: promoção, alguma coisa? não? Tipo, o cara tá não. um ano sem pagar.
2: Não, tem que... É, um ano já, já entra, já tem que pagar ele paga três, né? sendo que uma já é do, do mês né? que ele já começa a pagar.
1: Eu vi um, alguém perguntando aqui, Fabiano, depois eu, eu já passou, mas eu, é interessante a pergunta. É, o Havaí manteve contato com o pessoal sobre a questão de ônibus, para ter ônibus extras, enfim, porque como se a gente imagina, vai ser um grande público. É domingo, e a gente sabe que domingo é reduzido, né? diminui os horários de ônibus. Existe, o Havaí teve essa conversa?
2: Então, a gente teve hoje com a polícia né, no quarto batalhão, às 16h30 a gente tem com o tenente Vinícius da Polícia Rodoviária Estadual, e a gente, a, a Prefeitura, a gente já mandou o ofício né, solicitando a, 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 os ônibus extras, a gente não teve retorno ainda, mas acredito que à tarde a gente já vai ter Algo parecido com o consórcio Fênix. Então, acredito que, que com certeza a demanda aumenta, né? E o, a própria Prefeitura sempre foi parceira nisso. Como também a gente vai tentar junto à Guarda Municipal é, esse apoio na questão do trânsito aqui na ressecada, né? Esse jogo, é, se trancar a via aqui de acesso aqui perto da toca, acaba afetando todo o trânsito do sul da ilha, né? Então a gente vai aí estar tá falando com a Guarda Municipal também, para que ele possa estar tá junto aqui com a gente nesse grande evento. Porque é um evento da cidade, né? É um evento que todo mundo, né, vai ser transmitido para todo o Estado. Então, a gente tem que fazer da melhor forma que tudo funcione perfeitamente.
1: Essa pergunta aí do Anderson foi a Machado que fez, tá, Fabiano? Só para dar o crédito aqui.
2: Ah,
0: tá. Não, tem gente mandando aqui áudio, mas não adianta, a gente tem que escrever. Não dá para ficar mandando áudio aqui porque eu não consigo ouvir. Ou eu entrevista entrevisto o Luciano, aí vocês me arrumam,
1: rapaziada, aí vocês me quebram. Ô Luciano, só uma é... outra questão, Luciano, aproveitando, Fabiano, sábado teremos, o Havaí já definiu que vai é, abrir o portão também para o torcedor, dar aquele apoio no último treino antes do jogo, é, como é que vai funcionar isso no sábado, vai ter, uma, vai ter capacidade limitada, vai ter que apresentar alguma coisa, como é que vai funcionar no sábado?
0: Então, assim,
2: ativado, som, se um o tem deu ativar o Eu estou recebendo aqui uma informação referente ao setor B, gente. Desculpa, é. tá? É. Não, mas já, eu até
0: para ouvir já... aí. É. é. é.
2: Não, ouvir. Pode eu falar. Tava... Não, tem ingresso ainda do setor B, né? Está limitado, claro, a 70% da capacidade do setor B, mas ainda tem ingresso, tá? Foi a informação que então, eu...
0: Setor B ainda tem ingresso. Está perguntando o Guilherme Poli dos Santos. Ó, ainda tem ingresso para o setor B? Tem ingresso para o setor B. Então, corre lá no Estádio da Ressacada, compra ingresso, cada um pode comprar cinco ingressos. Como é que vocês fazem esse, esse, essa dimensão? É, viu? O Avaí hoje tem o quê? Quase 5 mil sócios, cinco mil e pouco?
2: Hoje a gente tem quase 6 mil.
0: Quase 6 mil. E, é. por exemplo, aí o cara é sócio, ele pode levar uma pessoa né? gratuitamente. Como é que vocês fazem isso? Venda de ingressos sócio? Vai ter um check-in? Porque... A, gente,
2: a gente bloqueia, né? a gente faz uma média de... e bloqueia no sistema a venda de ingressos. Então, ali não, não sai ingressos. Né? A gente deixa essa margem que a gente definiu para cada setor. A, ah, experiência, tá. a experiência faz com que a gente já tenha né? Uma, uma quantidade e sempre nos jogos, a gente já fez isso em alguns outros jogos também, então nunca deu problema, não é nesse que vai dar.
0: Ah, tá, então vocês fazem um, um bloqueio, mas não precisa, só sócio não precisa fazer check-in não, né? Não. Mais alguma pergunta aí, GNT? Tá eu... O torcedor está fazendo? Não, só sobre a questão
1: de sábado, né?
3: Desculpa,
0: Jantar, me
1: perdoe, é, só... Jantar, pode repetir é não, só... a pergunta? Ah, sim, sim. Não, só sobre como o Havaí vai abrir para o torcedor no sábado pela manhã, né, para dar aquele apoio no último treino da temporada, no último treino antes desse jogo decisivo. É, qual é a capacidade que estará liberada? É, Tem que apresentar alguma coisa? Que tipo de cuidado o torcedor precisa, é, que vai ser cobrado para o torcedor no treino de sábado pela manhã, a partir das 10 horas?
2: Não, os cuidados são os mesmos, fosse um jogo, né? Autorização é, de máscara, né? distanciamento a gente vai abrir o setor, portão do setor A, e se, se aumentar, se tiver muita gente, a gente vai abrindo o setor B e assim vai, né? Bom seria ter aqui 5, 10 mil pessoas, né? Um treino, a gente já conseguiu 5 mil, né? Podia bater o recorde. Então, Mas...
0: sábado acontece é, treino com portões abertos para o torcedor a partir das 10 horas da manhã, é isso?
2: Isso, isso aí, Perfeito.
0: Luciano, mais alguma coisa para destacar aqui para o torcedor? Mais alguma orientação para o torcedor do Havaí que está se programando para acompanhar o jogo? Lembrando que o jogo também vai ser televisionado pela né, TV aberta, é isso, Luciano?
2: Isso, pela NSC, né? Vai pela NSC e
0: também pelo Premier normal, aí quem tem vai poder o jogo. Mas claro, o torcedor quer ir comparecer ao jogo. Qual é o a a teu destaque final aí, Luciano?
2: Não, eu acho que não é um fim de um... A gente é torcendo com o fim de uma pandemia, né? E torcendo também para o sucesso do nosso clube. Acho que a, o acesso, ele é, um, ele é muito importante para a história do clube, né? É um momento novo. Temos aí é, um, um centenário que está para chegar daqui a dois anos. E esse acesso, ele vai, vai brilhantar, né? Vai, vai valorizar todo o projeto que foi feito até do início. Né? É, foi portões fechados, agora portões abertos e tá indo. Acho que o último jogo do ano não, podia, não precisava ser tão sofrido, né? mas como o Havaí faz coisa, né? a gente nunca se... Eu acho que estou 20 anos aqui, eu nunca vi nada fácil aqui dentro do Havaí. Sempre foi tudo muito difícil. Então, vai para o último jogo mesmo. E esse jogo me lembra muito o jogo daquele da... jogo que a gente precisava de dois resultados lá fora e ganhar o Vasco da Gama aqui. Ah, 2014. 2014. 2014. O alemão ainda bateu aquele é né? o Marquinhos. E Deus me livre. Acabou o jogo, a gente torcendo, né? Mas, se Deus quiser vai ser um grande jogo, a gente está focado, né? Tanto presidente, vice-presidente, estão né, trabalhando para que tudo possa possa acontecer, acho que acho que a gente merece esse acesso, sabe, acho que foi muito sacrifício, muito esforço de todo mundo, tanto os jogadores, comissão, diretoria, funcionários, nós estamos juntos, tá todo mundo muito unido para que isso venha a acontecer, e eu tenho certeza que, que a gente vai ter o um resultado positivo, e a gente vai estar comemorando no final. O Lucionei
0: pergunta aqui pelo WhatsApp, o sócio pode levar mais um e uma criança de 10 anos?
2: A criança, ela, ele entra com a acompanhada né? Então, sem problema nenhum. E o sócio pode trazer mais um. Ah, então eu ele per... pode
0: levar uma criança de 10 anos, mais uma pessoa, para entrar com ele na catraca, né?
2: Até, até 12 anos, né?
0: Até 12 anos. Tá, beleza. É isso aqui. Então, pessoal, deixa eu ver aqui, ó. É... Criança de 12 anos ou menos precisa vacinar? Não, né? Só a partir de 12, né? De 12 a 17 que tá a vacinação aí agora aí. Isso. É isso, né, Luciano? Então, a partir Perfeito. de 12 anos, já tem que estar com, com a vacina, é isso? Perfeito. É, 12 anos. A minha filha vai vacinar 12, meu filho vai vacinar hoje o Vinícius com 14 anos de idade. Só não vacinou antes, porque estava meio gripado, então, aí, pediram para esperar um pouquinho. Luciano, muito obrigado aí. Voltamos a conversar na sexta-feira, tá? Já está confirmado. Sexta-feira, você aqui no debate, para dar aquela pincelada final, porque muitas dúvidas vão era é, tenho certeza que os ingressos também vão esgotar e sempre é bom passar esse detalhe para o torcedor do Havaí que vai comparecer em grande número nesse jogo é, do final de semana, no domingo então a gente vai ter também uma programação especial dentro aqui do Marcon no Esporte tá bom, querido? Grande abraço, obrigado aqui pela entrevista
2: Eu que agradeço, um abraço ao Gênero também fazia tempo que eu não via né? e sempre que você me convidar, eu estarei presente tá?
0: Obrigado, querido. Valeu, Luciano. Grande abraço. Um abraço. Obrigado. Está aí o Luciano Correia, diretor administrativo do Havaí sobre a venda de ingressos. Legal, né? Trazendo os detalhes e, e tendo essa, essa questão aí da, da questão envolvendo venda de ingressos, vacinação. Então, não adianta fazer teste de Covid e chegar lá com o teste. Ó, Deu negativo. Só vacinado a partir de 12 anos tem que estar vacinado. Aliás, a Prefeitura de Florianópolis segue a sua vacinação aqui em Floripa. Então, pode ir lá, leva o seu filho, sua filha, bota para vacinar e aí você leva para o jogo também. E Saindo... quem não vacinou não entra, né? Quem entra não lembrando. vacinou não entra. não entra. Não entra. Não entra. Então, ah, mas eu tenho teste de Covid aqui. Não, não entra. Só para deixar claro aqui, porque está diferente dos outros jogos. Por exemplo, eu e o Jâniter... Nós estávamos vacinados, mas ainda não tinha fechado 14 dias após o, a segunda vacina. Então, a gente teve que fazer duas vezes teste de Covid. O que aconteceu? É, a gente fez o teste de Covid. Agora, não. Ah, mas de 12 a 17 só tem uma vacina. Não tem problema. Esse aí entra normalmente. E de 17 para cima, daí 18, você já tem que está já com as duas doses. Antes do Cláudio Gomes, que está aqui, que a gente vai falar de campeonato catarinense, transmissão, streaming, o que vai ser, o que não vai ser, a NSC fechou e tal. Vamos ao homem do tempo, Ronaldo Coutinho. Tem gente aí do teu lado. Hoje está acho, com um gente do teu lado aí, assessor ou não? É o, o assessor aleatório. É? Nossa. É, é o é do é telefone o... que eu fico mandando recado para o telefone dele também? É, é o pequenininho do Guilherme, de 1,85m. Que idade o Guilherme está? 14. Nasceu em Floripa ou nasceu aí?
4: Não, Joaquinense. Ah, Joaquinense. Ah, que legal, rapaz. Ah, calma, 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 é? calma. Boa tarde, Carlos Alberto. Boa tarde, tudo bem? <risos> tudo <risos> claro? Depois tu explica. Mensagem, mensagem captada, vosso guru. Vosso <risos> guru. Não, pensei que... Tempo, não, não pensei que ia sofrer essa... É. Essa secessão de fatos. Desde que falar que é do tempo, ver... não me aqui. Que não pouca vergonha, aqui. gente. Vê se pode, né, Jâniter? Para tu ver o que ele sofria. Isso é censura. Para tu é ver o que ele sofria. censura.
1: Não, Jâniter. Aquela... Tô quietinho aqui, tô quietinho Pato. ajeitando aqui o conversos aqui, viu? Pato. Tô quietinho aqui. É, eu,
4: eu, eu acho que ele andou jogando, olha ali oh. o, a quadra de é, futebol, o futebol dele, dele. Está Tá diferente, hoje está diferente. Tu viu o que o Carlos Alberto sofria? <risos> não, o Carlos Alberto era muito chato. A gente gente <risos> fina, mas era muito chato ah, na área. É, é. Mas ele, ele sofria, ele sofria ah, na minha mão. É, para o Imobiliário, Zegar,
0: é. Zegir, Erei Internacional, 48998550002 55002 Tô tentando até uma estadia para ti aqui, cara. Ô, oh, oh, tá louco? Vai fazer um churrasco pra gente aí, de que tu é bom na é, do churrasco. O tio, ó, 23 graus aqui, o Jânio tá em tira de gripe, porque pegou 33 em Chapecó, veio para cá, pegou 15, aí ele foi andar de bicicleta, às 6 horas da manhã, tava 8 graus. Não, não, não estou, não, não estou como, né? não tô liberado para andar de bicicleta.
4: Foi fazer a fisioterapia dele, aí se quebrou todo. Tá mal, homem. Ah, não, essas mudanças assim, para quem já está com pré-disposição a uma gripe, é aquele empurrãozinho que faltava. Ah, não, a temperatura está mais frio aí do que aqui, para ter uma ideia. Eu estou agora com 26 e... 26 e quatro, Está quente, homem 23. Aqui, aqui 23. Tá. Só que vocês estão ao nível do mar, né? A diferença é que aqui tem um solão, né? Tem sol. Aqui está nublado. Lá em Tapiranga, nos Alemões, está com 38,5, e meio, 39 graus já. É lugarzinho quente. Meu 39 Deus graus. É, 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 é a cidade mais quente no período de dezembro, janeiro e fevereiro. E ali, ali, ali passar de 35 é, é como chegar a 5 aqui em São Joaquim no inverno. E para o final de semana a tendência é sol? Não, ou... é, primeiro, hoje, hoje continua essa nebulosidade. Né? Amanhã o tempo melhora, vai fazer calor. Pode chegar a uns 32, 35 aí na região, principalmente no interior da Grande Florianópolis a chance de chuva mais ali no finalzinho do dia à noite, alguma chuva ou trovada, e na madrugada, amanhã de sexta-feira. Aí depois melhora à tarde ou mais tardar à noite. Na sexta, como o vento ele vai aos pouquinhos mudando de nordeste, norte, noroeste, oeste e terral, o que vai acontecer? Ele seca, dá uma esquentada na sexta, faz calor, e depois cai um pouco à noite. Vai ter aquela baixa pressão ali em frente ao nosso litoral, que deve deixar o mar bem agitado na sexta-feira, com vento de terra ao sul, atrapalhando, Esse, vamos assim, essa baixa afeta mais o pessoal da agricultura, no caso ali os bananeiros da, do litoral sul, que ali é uma, um microclima, algumas lavouras de milho, outras culturas que estão já ressentindo da falta de chuva, é um vento quente e seco que pega no litoral sul, e principalmente o pessoal da navegação, não convém a navegação uh, de, da orla para o mar aberto, seja barco pequeno ou grande, porque quanto mais no alto mar, mais intenso é o vento e as ondas. E aí, no decorrer do sábado, tempo bom. Sábado, domingo, fresquinho de manhã, calor à tarde, friozinho à noite. Friozinho, né? refresca à noite e provavelmente segunda também. Já está preocupando a falta de chuva, né? Isso que já preocupa. Muitas estações do estado vão terminar o mês de novembro já com chuva na metade ou pouco mais da metade. Tem umas aí que não chegou a chover nem um terço normal do mês de, 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 de novembro. Nós aqui estamos com... Eu aqui eu acho que eu estou com 45 ou 50 milímetros. E o meu normal aqui é uns 120, 130. Então tá, tá pouco. Bem, o solo está seco. Eu, eu ainda não fechei tudo, porque é uma coisa maçante, Mas eu já fechei, é, 2000, eu acho que 2018, 2019. E estou para fechar 2020. Mas pegando 2021, 18 e 19... Eu já estou com quase um ano sem chuva, o equivalente. Então, por isso que está tudo seco. Beleza, Coutinho. Para
0: tem Stenhausen, Jurerê Internacional, 48998550002.
4: à tarde você chega com mais previsão aqui no site do Marco. Um abraço, Coutinho. Igualmente, até um bom fim de semana. Ah, não, bom fim de semana não. Hoje é quarta-feira. Hoje é quarta-feira é quarta ainda até amanhã, ah, até assim. tchau eu mando outro recado antes, tá bom? para lembrar, um abraço não, não se
0: preocupe, é, é B mesmo, tchau <risos> tchau, tchau ai, 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 rapaz olha, não é fácil vamos a falar com o Cláudio Gomes tá me ouvindo aqui, Cláudio? tudo Opa, bem? boa tarde, tudo bom.
3: bem? vocês estão me ouvindo bem?
0: tá com um blazer bonito, hein? o oh, estilo <risos> teu, hein, Cláudio? Não, comprar no Brasil. Aqui. Ah, não, isso aí aqui tem coisa muito boa. Ó, oh, o Cláudio Gomes é executivo da SC Clube e a Federação Catarinense de Futebol, o presidente da associação, que é o se estiveram na NSC acertando aí a renovação de contrato para a transmissão hum. dos jogos em TV aberta. E a gente quer saber, TV aberta, streaming. Como é que fica toda essa questão? Teremos pay-per-view? Como vai funcionar o Campeonato Catarinense de 2022, Cláudio? Boa tarde, seja muito bem-vindo a Macono
2: Esporte.
3: Boa tarde, boa tarde, Fabiano, boa tarde, Jennifer. É... é o que você falou, nós temos definidos aí, ontem nós encerramos a primeira etapa, que era o... a prioridade, o fechamento da TV aberta, né? e agora nós partimos para o estudo, para a avaliação das propostas que nós temos aí pelo streaming e também pelo pay-per-view. Então, nós estamos com a negociação em andamento com o pay-per-view e com a Sport TV e também com a plataforma de streaming. Nos dois últimos anos, nós tivemos com a TVN, que já tem a sua proposta na mesa, mas durante esse período todo surgiram outras plataformas, surgiram outras empresas que têm também interesse no futebol catarinense. Então a gente está analisando avaliando e até sexta feira devemos tomar uma posição
1: Cláudio você nos disse numa outra na sua última entrevista aqui no, no, no marcou debate é, que novidades é, poderiam ser apresentadas nos próximos naquelas próximas semanas próximos meses essa principal novidade era realmente esse acerto com essa renovação de contrato com a NSC TV? ou são outras novidades que ainda não podem não não foram acertadas se já foram não podem ser citadas. Hum.
3: Você tocou em dois pontos importantes. Essa renovação, que eu não considero renovação, e sim a criação de um novo produto com a NSC, ela não deixa de ser uma novidade, já que, pelo ponto de vista dos outros estados, quase, quase nenhum estado conseguiu uma renovação com a transmissão via Globo ou alguma afiliada da TV Globo. Então, eu não considero uma renovação, e sim uma construção de uma nova parceria até porque agora quem assina, quem está à frente, quem lidera é, essa parceria é a NSC e não mais a Globo, como foram em anos anteriores. Mas isso, por uma questão até burocrática, por uma questão até de, de definição de produto, então a gente vai ter bastante mudança na entrega do produto, que é o Campeonato Catarinense, mas não é a novidade que eu citei naquele momento lá, não. Existem outras novidades mas ainda não, não temos o tempo ou autorização hábil de poder divulgá-las. Provavelmente até na semana que vem a gente vai conseguir compartilhar isso, é, não que seja algo muito fora da realidade, mas é importante a gente manter em sigilo, e depois obviamente conto com todos vocês para compartilhar e divulgar, e até comemorarmos, porque indiretamente todas as pessoas, todos os veículos, todos os profissionais que trabalham, que divulgam o futebol, eles são parte integrante dessa família, desse produto, como um todo. Então, vocês também fazem parte disso, e é importante depois compartilhar com vocês, e obviamente que vocês compartilhem com o seu público.
1: Esse acerto é de, de, com a NSC é de um ano, pelo, nesse primeiro momento, ou foi, já foi feito aí de dois, três, três anos, como era feito anteriormente? Geralmente, quando fazia esse acerto, era de três em três, né?
3: É o que eu posso dizer que ele é mais de um ano.
2: É mais o que de um eu um posso ano. dizer.
0: É beleza, está é, não, não. <risos> resolvendo aqui, porque chega 300 WhatsApp aqui. Estamos recebendo o Cláudio Gomes, da SC Clubes, para falar sobre contrato com TV aberta, fechada. Os clubes poderão fazer pelo seu YouTube o Campeonato Catarinense, ou não tem
3: nada definido sobre
0: isso? Diria o saudoso Delfim.
3: Cada clube tem o seu, os seus canais oficiais, né? A transmissão do jogo, do, do, da live que a gente chama, não. Isso... Isso são direitos de quem está adquirindo. No caso da aberta e no caso do streaming ou pay-per-view ou algum outro player que a gente vá comercializar o campeonato. Mas o live, o jogo do clube, não.
1: Tá, e vai Pode falar, gente. Não, eu ia perguntar dessa, dessa questão dos negócios. né? Eu sei que, que não se fala geralmente abertamente em valores, mas os valores são interessantes para, para, para os clubes, para a própria federação? Como é que você avalia isso, Cláudio?
3: É como eu disse lá no começo, é uma construção de um novo produto. É um, nós vivemos uma realidade distinta, diferente daquilo que nós tínhamos. São valores que podem ser, parecem, a princípio, menores, mas que podem dar muito mais rentabilidade do que anos anteriores. Para isso, precisa do esforço de todos, de todo no ecossistema do futebol. Clubes, departamentos de marketing, mercado publicitário, veículos. Então é uma construção de um novo produto.
0: A televisão aberta vai se passar os jogos é, quarta e domingo, quarta e sábado, tem uma definição sobre isso?
3: Não, uh, posso te adiantar que não será quarta e domingo. É, breve a INSC vai se posicionar, vai trazer a público né, uh, o novo calendário, posso dizer assim, um novo horário padrão para a transmissão do futebol dentro da grade da INSC. Mas breve eles vão se manifestar. É, dificilmente nós teremos rodado durante a semana em TV aberta. Por isso uh, o nosso pedido, encarecidamente, que o torcedor que gosta, que ama o seu clube, adquira o seu pacote do streaming para o ano que vem. Primeira grande mudança é que uh, o jogo que estará na aberta também vai estar no streaming. Essa, essa era uma dificuldade que nós tínhamos em anos anteriores, onde a pessoa que não estava... É, inf em Santa Catarina, ele não conseguia, e esse jogo do time dele, né do clube dele, estaria passando na TV aberta, ele não tinha como assistir. Agora ele tem. Assinando o pacote, ele consegue assistir em qualquer lugar do mundo, é, indiferente se está aqui ou não. Se o jogo vai para aberto ou não.
1: É, você citou há pouco também, Cláudio, a questão do pay-per-view né, para o Campeonato Estadual. Vocês ainda estão em negociação, esperando aí com... com claro, com a expectativa de que haja também esse acerto. E você até chegou a citar com o próprio Sport TV, que seria que faz o Premier, né? A sua expectativa, ela, ela é boa para que seja, tenha uma resposta positiva para essa negociação, que possa acontecer esse fechamento de contrato para o Premier?
3: Sim, sim, uma, uma grande expectativa. A gente apresentou uma proposta, é, uma ideia, um conceito, eles vieram com uma contraproposta, e agora a gente está definindo essas questões... Porque, no caso da, 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 do Sport TV, não teria como nós monetizarmos da forma que nós gostaríamos. Então, teria que ver aí, pelo menos, um valor fixo garantido para que a gente possa liberar o canal para o Sport TV. Se isso não acontecer, a gente toca a, a, a negociação em andamento somente com, a, com a, o pay-per-view. E, se também não acontecer, a gente resume as entregas né, do, do nosso conteúdo no, só nas plataformas de streaming. Pois é, o Carlos
0: Kripa até está dizendo aqui, ó como novo produto, os clubes poderiam ter direito a ofertarem aos sócios via streaming próprios, ou isto foi ou será
3: avaliado? O streaming próprio, ele é uma what label, ele pode comprar pelo canal do clube, ele vai cair na plataforma principal. É, essa pergunta, eu, eu, eu não observei ali quem, que fez, quem a fez, mas isso já aconteceu em 2021, né? Ele, ele já conseguiu fazer essa compra pelo site do clube, pelos canais oficiais do clube. Inclusive, a gente está estudando as duas propostas que pode acontecer é, do torcedor querer comprar somente as transmissões dos jogos do clube dele. Essa é uma alternativa que nós estamos pensando Não, em criar para 2022.
0: Mas ali que o Carlos Kriber está querendo dizer é o seguinte, é, por exemplo, como o Flamengo, eu vou transmitir os jogos do Havaí pelo YouTube pelo YouTube do Havaí, é um produto do Havaí para o seu torcedor acho que isso é isso que ele quer fazer a pergunta ou o Figueirense é, mas não,
1: fazer mas não
0: está liberado né por causa não, dos direitos é, é por, tudo bem por causa dos direitos mas o que o Cláudio falou sobre ah isso aí já tem ali o cara compra só do Avaí ou compra só do Figueirense tudo bem mas o que ele quer saber é o seguinte então e, 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 essa hipótese está completamente fora hoje
3: Bom, a entrega do, Havaí... do produto é, eu, eu eu vou só repetir ali até para o pro torcedor provavelmente ele tem entrado no momento que eu já eu já tinha citado isso é, não não existe essa possibilidade mesmo o clube sendo detentor do seu direito é, ele precisa compartilhar esse direito que ele joga com outros clubes então nós temos um uma uma assembleia uma associação onde a gente define a comercialização parte desse valor ele é importante para a manutenção do clube para planejamento do Departamento de Futebol, para contratações, para pagamento de custos, é, o torcedor, ele não consegue ter é, essa... assistir ou esse acesso ao jogo gratuitamente, a não ser no jogo da TV aberta. Fora isso, ele precisa adquirir os pacotes. Não, e e os, não clubes não pode, os clubes não, não podem transferir, lei, transmitir. Não entra pela, transmitir, pela lei do mandante, não? A lei do mandante, ela está em vigor, mas o mandante autoriza associação de clubes a representá-lo então nós temos a aceitação de todos os clubes para uma negociação coletiva
1: Pois é, até eu ia perguntar aproveitando, nesse, ia tocar nesse assunto exatamente, Cláudio. É, foi unânima, a unânime aceitação dos clubes, esse acerto com a TV aberta, até para a questão de valores que você já citou aí, que os valores num primeiro momento parecem ser menores mas para futuro pode ser um bom negócio? Ele será um bom negócio, pode ter
3: certeza disso. E nós tivemos, sim, a unanimidade entre os clubes na negociação, tanto da TV aberta, quanto no streaming, quanto no pay-per-view.
1: Beleza, Cláudio. Obrigado. Eu tenho, mais um, eu tenho só mais um questionamento, Fabiano, ao, ao Cláudio, é sobre a questão do patrocinador do campeonato. Isso é, se mantém? É, se busca um novo patrocinador, o name rights da competição?
3: Nós já temos o um name rights da competição. Nós vamos anunciar na semana que vem. Ele faz parte, inclusive... Ele é parte integrante do modelo novo do streaming. Como não assinou o contrato ainda, a gente não tem autorização da divulgação dele. Mas foi muito boa a sua pergunta e dá a oportunidade de a gente dizer que... Para você ver, quando tem name, quando aparece um patrocinador do campeonato, é uma demonstração do mercado publicitário de compra do produto, ou seja, de aceitação, de ver o produto como um bom negócio. Então, acho que isso é muito importante para nós... Nós já temos um contrato é, definido, ele será assinado essa semana, com um período inclusive superior a um ano. Tá? Então a gente já sabe que durante os próximos dois ou três anos o Campeonato Catarinense de Futebol da Série A Profissional tem o seu name Rights. O Voltencir até está fazendo a
0: pergunta se haverá prêmio em dinheiro para quem levou a Copa... a ah, não. Haverá prêmio em dinheiro para quem levar a Supercopa de Santa Catarina? Não, a Recopa? A Recopa, a Recopa...
3: Ela é um produto que entrou recentemente no calendário, ela tem avançado a cada ano, é um produto que precisa ser construído. É, até nós, nós, nós estamos pensando, e isso não depende da associação, a associação ela prospecta, ela busca parceiros, e não tenha dúvida que a gente está buscando cada vez mais para vender o é, um name da Recopa. Esse ano a gente vai ter aí dois gigantes do futebol catarinense, né? É o clássico. Havaí Figueirense. Então, pode ser que o mercado consiga adquirir ou absorver a, a compra desse produto. Pode ser que surja aí uma premiação em dinheiro ou uma premiação é, que possa ser agradável aí aos clubes participantes. E, e terá transmissão de TV? A Recopa? Também estamos em negociação.
0: E, e financeiramente o campeão catarinense leva algum dinheiro ou só o troféu?
3: Ele nunca levou, né? Não tem essa, esse como, histórico no futebol catarinense. O
0: sistema, de repente, podia ter, né?
3: Não, não, é bom, é. é. Adorariam, né? Quem sabe... quem sabe
0: um carro uma vez? Quando era isso, 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 isso. É,
3: na época da, da GM, né? É, sim. Foi, foi um carro, inclusive, é verdade, 2013, né? Sim, inclusive, sim. Eu, era, eu era dirigente do Criciúma, foi, eu ganhei o carro. Eu não, o clube, né? <risos> mas era, era porque tinha exatamente isso, quando tem um patrocinador, né? quando tem é, uma empresa que possa, que possa estar sendo o name, isso contribui bastante. Nós tivemos aí em 2019 é, prêmios em, em uma espécie de era, era vale compras, né? assim como ganha o um carro, uma permuta, né, digamos assim, para todos os clubes, sim, numa rede de supermercados na época. É, tem, tem uma, um, um processo que é o pagamento da arbitragem, que aí é para dar estabilidade na competição, tem um estudo de premiação, e esse ano agora, de 2021, é, pra, a, a sua pergunta ela, ela encaixa com isso, Fabiano, porque teve um diferencial de quem foi o campeão. O Havaí acabou ganhando mais do que todos, juntamente com a Chapecoense, um pouco menos, mas já tinha um percentual da verba televisiva distribuída em meritocracia, né? foi um percentual menor, mas ele teve, tá? então assim, o clube que chega a ser campeão, não é que ele tenha um prêmio específico determinado, ele tem uma participação maior do bolo financeiro, porque ele chega até a final, então ele tem custos a mais, e aí por isso tem que ter ganhos a mais, essa é uma forma mais democrática, socialista, que a gente encontrou aí, para poder compartilhar com todos os clubes.
0: Beleza, Cláudio. Obrigado aqui pelas informações da SC Clubes, trazendo os detalhes do Campeonato Catarinense de 2022. Grande abraço aí, obrigado e bom trabalho.
3: Eu que agradeço a você, ao conterrâneo gente e, e agradeço aí o espaço, né? agradeço a todos os ouvintes as perguntas também. Né? Estamos aqui à disposição e vamos à luta para fazer o melhor campeonato catarinense dos últimos tempos aí.
0: Valeu, um abraço. Obrigado. tá aí o Cláudio Gomes, da SC Clubes, participando do Marcon no Esporte Debate. Vou te falar o seguinte, pô lutaram, lutaram para ter a lei do mandante? pô Isso é que eu não entendo, cara. Posso estar tá falando besteira aqui, mas daqui a pouco vai
1: lá e... Eu já dei minha opinião aqui sobre a lei do mandante. A lei do mandante, gente, só, vou resumir. A lei do mandante vai beneficiar os grandes clubes do Brasil. Médios e pequenos vão dar com os burros na água. Pois é, mas aí eles se uniram e não fizeram a lei do mandante.
0: Mas você pode ter Premiere, você pode ter o PPV, você pode ter a TV aberta e você pode transmitir os seus jogos pelo canal. E aí você cobra um valor lá de 15 reais, cobra hoje, você entra pelo YouTube, você entra, você tem superchat para entrar, você tem chave para entrar, você puxa sócio...
1: Mas Essa aí, coisa... Fabiano, mas isso aí, Fabiano, vai acabar esbarrando naquilo que a gente já falou numa outra oportunidade aqui. Hoje você tem streaming para campeonato isso, streaming para campeonato daquilo, streaming para não sei o quê, streaming para não sei o quê, e todas as você paga de, de 15 em 15 que você vai pagando, daqui a pouco você está pagando um valor maior do que você pagava num só. É que eu te falei, hoje TV a cabo, ela vai passar para uma reestruturação
0: e as pessoas irão ter aplicativos. Aí eu tenho aplicativos de filme, eu tenho um outro aplicativo de desenho, eu tenho um aplicativo de futebol, e assim vai. Aí você vai colocando nos seus dispositivos os aplicativos,
1: e você não precisa ter aquele lixo todo... Um monte de canal mas que você é, passa mas, e... Mas é, não, mas, mas é exatamente isso que eu estou falando, Fabiano. Você, você vai botando os aplicativos desses, desses streaming e você paga. Você paga um, você paga Sim, o outro, você claro. paga o outro, você vai pagando o outro. E aí aí eu estou falando só na, que, nem tô falando na, na questão de uma programação geral. Vou falando aqui do nosso, do nosso conteúdo, do nosso produto que é esporte. Aí você tem lá ESPN, você vai pagar. O Esporte TV, você vai pagar. O outro canal X, você vai pagar... O, e aí, quando você vê, você está pagando cinco, seis, oito aplicativos, você está pagando um valor maior do que você pagava num só. É nisso que eu estou citando. É, então, eu respeito quem, quem pensa diferente, mas eu vou repetir aqui. Os, o, o, a lei do mandante vai beneficiar os grandes clubes do Brasil. Médios e menores vão dar com os burros na água. Eles vão ter que se juntar para fazer exatamente isso que a federação fez. A federação, não, desculpe. A associação de clubes.
0: Beleza, então você tá bom. Não.
1: Botei no, botei no grupo se você quiser botar rapidinho uma foto do Christian Delois Santos. Eu não sei se a foto é dele, mas está no Twitter dele. A fila, nesse momento, na é ressacada para comprar ingresso. Acho que botasse no grupo errado. Não, tá, não vou botar aqui, ó. Não, eu já botei no nosso sistema aqui, ó. Está no nosso ah, sistema tá, aqui.
0: No sistema, eu falei, meu Deus é. do céu, esse grupo. Já tem grupo 2 <risos> aqui que eu estou sabendo. <risos> eu falei, pô, ó, fila lá na ressacada, ó. Está aqui, ó. É. Aqui, ó. Christian de Los Santos passou aqui, ó, fila no estádio da Ressacada nesse momento para compra de ingresso. Então, você que não é sócio, é 20 pila o ingresso, vá lá comprar o ingresso no estádio da Ressacada. ou você que é sócio, aí converse com alguém e o sócio tem direito a levar mais um. Mas amanhã a gente traz mais detalhes, sexta-feira também, com programas especiais. E não esqueça, hoje tem as últimas do Macon no Esporte com o Jane Tertecotes aqui nas plataformas Ou do Marcon do Esporte. Não, vai ter, o Jânio Tertecote vai ter, ele vai melhorar. Vou dar um remédio para ele aqui virtual. Tá bom, pessoal? Um abraço a você. Venha tudo em dia com a Flávia do Vale E a gente volta amanhã, lembrando que o Rodrigo Santos está nos Jogos Abertos de Santa Catarina. Para a Ocitec, assessoria contábil e empresarial, farmácia Magistrale é, e Ocitec e imobiliária Stenhouse. Esse foi mais um Marcou no Esporte.